0: Was ich ausgesprochen angenehm finde, ist, wie wir uns als Familie anschicken das kommende Weihnachtsfest zu planen und zwar hm. eigentlich so gar nicht. Mama hat irgendwie mal so die Weisung rausgegeben, äh, kommt mal irgendwie rum und lass uns mal nichts schenken und lass mal lieber gemeinsam essen. Das macht mir gerade in der Vorweihnachtswoche totalen Mut, weil ich auf nächstes Wochenende, da sitzt mir nicht sowas im Nacken. Ja. Wo es auf einmal so heißt, Du ja. so, jetzt musst du gemütlich sein, bis ja. dahin muss das noch, bis Geschenke dahin muss besorgen. Noch. Sonst was, besorgen. Du kriegst eine Packung Mangerie, Mama kriegt eine Packung After Eight. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke Herzlich willkommen in der Vorweihnachtswoche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Monday bei Wir, dem Mutmach-Podcast der Funke Mediengruppe. Mir gegenüber mein Vater. Hallo. Hallo, Hajo Schumacher. Hallo, Paul Schumacher. Was hast Sohn. du mir diese Woche mitgebracht? Kein Jörg Quos. Wir haben Ei. Jörg
1: Quos in die Weihnachtsfeiertage frühzeitig entlassen. Wohlverdient. Finde ich allerdings auch. Der hätte uns schon auch sagen können, was er mit einer ratzfatz abgeschafften E-Auto-Förderung von Robert Habeck, mhm. was da so Jeremy Fragrance, ein Mensch, der mir bislang völlig unbekannt war, ich oh, sorgt, ey, ist komplett an mir vorbeigegangen. Und ich war <lacht> am Sonntag mit deiner Mutter auf dem Weihnachtsmarkt. Habe ich gesehen. Habe den einzigen Glühwein des Jahres getrunken mhm. und schon der Geruch ja. verursacht so mental so. Das die Waldensäure ja, so anfing ja. zu flubern. Ja, ne? Also du merkst, wie der Körper konditioniert ist mhm. und gleichzeitig, während man da so bei. 11 Grad Außentemperatur versuchte, so das dritte Adventsgesicht aufzusetzen, raste ähm, eine endlose Palästina-Demo.
0: Ey, die, die fahren die die ganze Zeit um den Block, oder? Die sind nämlich auch
1: am vorbei, ja. den wir ja noch aus anderen Zusammenhängen kennen. Ja. Es war eine Demo, man muss sagen, sehr laut. Es wurde mhm. sehr viel gehupt, aber keinerlei... Transparente Sprüche, irgendwas. Also ja. da war offenbar vorher ähm, drauf geachtet worden. Mhm. Und die Woche vorher war auf der Straße 17. Juni zum Brandenburger Tor hin eine große Pro-Israel-Demo. Das war mhm. allerdings auch regnerisch und ungemütlich. Mhm. Und ich würde mal sagen, die Palästina-Demo hat gewonnen. Rein lautstärkemäßig, zahlenmäßig, präsenzmäßig. Mhm. Und daran merkst du vielleicht auch so ein bisschen, da kippt was. Ne? Ja. Also die, die, die Amis versuchen ja auch zu Druck auf Israel auszuüben, das jetzt mal gut ist. Und wenn mhm. du dir die Bilder aus dem Gazastreifen
0: anguckst, ist echt schon. Ja, Puh, Es ist überhaupt nicht schön. schön ich muss auch dazu sagen, ich war davon überrascht, wie viele Autos es waren. Für mich riss diese Autoschlange überhaupt nicht ab. Und zwar alles Autos deutscher Bauart. Ja, ja, also, also 90%
1: Mercedes VW. Ja, total. Also insofern auch Kernkundschaft eigentlich der deutschen
0: Automobilindustrie. Ja, ich war halt so ein bisschen daran erinnert, ne? also ich, ich sah dann viele junge Menschen, die da aus, dem, aus den Fenstern der Autos hingen und so diese Autokolonne runterfilmten ja, und ja, so. Ja. Und ich fühlte mich wieder so ein bisschen an, ähm, ja, an, an dieses in die eigene Bubble hineinposten und in die eigene mhm. Bubble hineinschreien erinnert, weil ich mir halt dachte, okay, das wird jetzt halt in dem Kreis natürlich der Demonstration irgendwie geteilt und total hochstilisiert und dann schaffen es vielleicht davon auch ein paar Bilder, die irgendwie dramatisch oder nach besonders viel Autokorso aussehen, ja, irgendwie äh, klar. auf die Social Media Plattformen. Ähm, letzten Endes habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, und jetzt, also okay, die Reaktionen so, der Menschen waren interessant.
1: Es war in meiner Wahrnehmung komplette Gleichgültigkeit. Ja, genau, also die also aber es war weder pro so Zustimmung, dass man winkte oder einen Daumen reckte. Das ja. war aber jetzt auch nicht so eine wegwerfende Handbewegung Nö. so die, Klar, du die hast Spinner, es war so typisch Berlin so jo. ja. Ja,
0: genau, du hast dein Recht zur freien Meinungsäußerung, das ist auch okay. So, aber wenn du nach 22 Uhr noch hubst, ja, dann ja, äh, werde ich aber genau, werde ich zusehen, dass die Demo irgendwie abgeblasen wird.
1: Bevor du mit deinen Themen loslegst, muss ich einen Punkt loswerden, der mich umtreibt. Mhm. Ich habe vor ein paar Wochen einen dreiteiligen Podcast aufgezeichnet. Für die Bahn, im Auftrag der Bahn und unter anderem auch mit einem Bahnvorstand, Berthold Huber. Mhm. Und jetzt kam letzte Woche raus, dass sich diese Bahnvorstände ein paar Millionen Boni gönnen, äh, weil sie bestimmte Ziele erreicht haben. Mhm. Das Pünktlichkeitsziel war offenbar nicht so wichtig in ja. dieser Erreichungsliste. Es ärgert mich, dass dieses bonusthema kam, nachdem wir diesen Podcast aufgezeichnet hatten, weil es ging mhm. auch um so Perspektiven für die Zukunft, transparentes Kommunizieren, bla bla bla. Und ich hätte so wahnsinnig gerne die, so diese Bonusfrage dem Vorstand gestellt. Mhm. Es war eine Herausforderung, weil darf ich für ein Unternehmen wie die Bahn journalistisch arbeiten? Mhm. Ich sage ja, solange ich in meiner Rolle als Journalist bleibe und keine Fragen diktiert bekomme oder hinterher nicht irgendwie was rausgeschnitten wird, was unangenehm ist. Insofern fand ich das okay, und da ich ja so eine Eisenbahner Vergangenheit habe, fühle ich mich da auch irgendwie emotional mm. abgeholt. Äh, dieser Podcast wird offenbar auch bei uns werben, vorher oder nachher, ich weiß oh. es nicht. Mhm. Insofern möchte ich das einmal klarstellen, dass ich zwar versucht habe, Journalist zu sein, ich wusste das mit den Boni, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme
0: nicht und das ärgert mich. Aber gut, kann ich nichts machen. Interessant. Ähm, sag mal, wo wir gerade so bei journalistischen Recherchen sind, beziehungsweise mhm. Recherchen generell. Hier in Berlin ist es ja wohl gerade eben noch so geschafft worden, äh, mehrere Anschlagsziele irgendwie zu mhm. vereiteln. Äh, Waffen sollen ausgegraben worden sein in Brandenburg, beziehungsweise man war auf dem besten Weg dorthin. Die Spuren reichen aus Berlin-Mitte nach in die Niederlande, in den Libanon, ähm, mhm. irgendwo bis zur Hamas. Jetzt stellt sich unser Bundesjustizminister mhm. ähm, MB Buschmann. Sounds, mhm. äh, Marco Buschmann dahin, Doktor, Entschuldigung, Dr. Marco Buschmann dahin und sagt, das sei großartige Arbeit gewesen von den Ermittlungsbehörden, man hätte irgendwie Schlimmeres verhindert und so weiter und so fort. Inwieweit ist der denn eigentlich als Justizminister so in laufender Ermittlungen überhaupt involviert? Das ist doch eigentlich irgendwie morgens, der steht auf und dann heißt es, Herr Buschmann, unsere Einsatzkräfte haben da gestern irgendwie drei Terroristen äh, in Berlin-Mitte-Ding festgemacht. Ja. Wir müssen da jetzt ganz schnell irgendwie was Souveränes zu sagen. Also ja, es, sind halt, es sind halt Bundesbehörden, also es ist jetzt nicht die
1: lokale Polizei Tempelhof, die sich um sowas kümmert, sondern mhm. es sind halt ja, äh, es ist Bundespolizei, es wird wahrscheinlich auch der Bundesstaatsanwalt und also es ist eine Bundesangelegenheit insofern dann auch beim Bundesjustizminister angesiedelt mhm. und es ist ja immer sehr schlau, als erster irgendwas bekannt zu geben, weil du damit dann einfach den, den Ton setzt. So ein bisschen
0: ne? die Informationshoheit auch hast. So,
1: in dem Moment, wo der Justizminister sagt, großartige Arbeit unserer mhm. Ermittler, äh, ist damit ja schon mal so gesagt worden, wir haben Schlimmeres verhindert. Man hätte ja auch sagen können, wir haben jahrelang gepennt, mhm. äh, weil wir das Thema nicht so richtig ernst genommen haben. Ich meine, der Spiegel hat Titelgeschichte gemacht zum Thema, ist Deutschland eigentlich sowas wie eine Art... Ja, Rückzugs- oder Vorbereitungsraum für mhm. solche Gruppierungen, weil wir hier
0: nicht so genau hingucken. Naja, wenn man sich das so anhört, so von wegen die Hamas sei hier nicht weiter beobachtet worden, weil man nie wirklich davon hätte ausgehen können, dass das irgendwie Vereinsstrukturen seien, die man hier vorfindet. Ja. Finde ich das schon irgendwie eine super deutsche Aussage. Also zu sagen, okay, wir stellen die jetzt erstmal per se nicht unter, weiß ich nicht, Aufsicht, weil sie keine Vereinstruktur, weil sie keine Satzung haben. Dazu passt,
1: äh, jetzt zum Beispiel auch Frau Innenministerin Faeser feststellt, dass ungefähr 1000 Imame, die hier in deutschen Moscheen predigen, dass die quasi direkt von Erdogan entsandt worden sind. Mhm. Also quasi als, wie soll man sagen, so ein bisschen Vertreter ne, von der religiösen Seite für die, für die Erdogan-Partei.
0: Es gibt in Computerspielen kann man so den Religionssieg er erringen, wenn man seine Missionare dann zu den anderen ins Land so, schickt. Genau. So. Und da kann man
1: natürlich auch die Frage stellen, hey, wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass es eine... Imam-Ausbildung an deutschen Universitäten gibt, mhm. ja, die also dann ein, ich sag mal, demokratieverträgliches ähm, Lehrwerk predigen mhm. und äh, ja, auch da kann man sagen, ey, hätte man auch schon mal früher drauf kommen können, mhm. dass man jetzt einfach so importierte mh, Hetzer, dass man den mal ein bisschen genauer auf die Finger guckt. Mhm. Ne? Aber auch da siehst du natürlich, dass dieser Nahost-Konflikt echt direkt zurück nach Deutschland strahlt und hier auch Leute aufmerksam macht. Spät, aber immerhin. Lass
0: uns kurz bei Frau Faeser bleiben. Da fehlt mir heute echt Jörg Quos, aber äh, Hessen. Ähm, sieht jetzt ja so aus, als ob es da ab dem nächsten Jahr eine GroKo gäbe. Ja. CDU und SPD haben sich irgendwie doch dann zusammengefunden und von den Jusos schwer kritisiert Wie immer. wird, dass es wohl ein sehr schwarz eingefärbtes Koalitionsprogramm sei.
1: Tja, und die SPD als Wahlverlierer, die von Glück reden kann. Das dass sie neu. überhaupt noch beachtet werden. Ja, weil eigentlich haben alle gedacht, Schwarz-Grün geht weiter, weil das mit den Grünen über zwei Legislaturperioden sehr geräuschlos verlief mhm. und die SPD kann ihr Glück wahrscheinlich kaum fassen und hat alles unterschrieben, was man ihnen dahin gehalten hat. Mhm. Tja, kein Ruhmesblatt für die Kanzlerpartei, da sind wir bei der Ampel, die haben ja dann doch in den letzten Wochen noch mal schnell was zusammengestrichen, unter anderem die E-Auto-Förderung. Das heißt, wenn du ein Auto bestellt hast mhm. und bist davon ausgegangen, dass es mehrere tausend Euro Förderung gibt. Ja. Du hast es aber noch nicht angemeldet, es ist noch nicht zugelassen, gibt es ab sofort kein Geld mehr. Wow. An diesem Wochenende oder sowas. Ja, ja, das, <lacht> das ist, ja, und zwar nicht. Also man hätte ja eigentlich 31.12. machen können, aber wir haben es offenbar ein bisschen flotter gemacht. Erstens mal ist das jetzt nicht so wirklich konsistente Klimapolitik. <lacht> Wenn man gleichzeitig Braunkohlekraftwerke länger laufen lässt als man sollte. Andererseits ist die Frage, sind die Leute jetzt getäuscht worden, die sich in, in der Annahme dieses Zuschusses ein Auto bestellt haben, was sie sich sonst vielleicht nicht bestellt hätten. Mhm. Also gibt es jetzt tausende, zehntausende, angeblich sollen schon Schadenersatzklagen ähm, vorbereitet werden. Aber unter, diesem Förderungs, äh, unter diesen Förderungsrichtlinien stand auch der magische Satz: Es besteht kein Rechtsanspruch. Oh. das heißt, ne, wenn die also, Förderung, wenn es sie nicht mehr gibt, dann gibt es dann nicht ist das halt so. nichts halt zu klagen und äh, die Kritik war ja immer, dass du bei E-Autos im Wesentlichen Menschen förderst, die ohnehin wahrscheinlich nicht in allzu prekären Umständen leben, weil klar E-Auto ist dann doch noch so ein, naja muss man sich leisten können mhm. und insofern kann man das schon nachvollziehen, dass man Leuten, die ohnehin genug haben, jetzt nicht auch noch tausende hinterherwirft. Die Art und Weise zeigt die Hektik, die in der Ampel geherrscht haben muss die letzten Tage, so mhm. kratzen wir die Kohle zusammen.
0: Mhm. Um Kohle zusammenkratzen, muss sich der kleinste Staat dieser Welt, weiß Gott, keine Gedanken machen. Äh. Der Vatikanstaat Ach. ist ja so eine dieser, ja nicht gerade moralischen Enklaven. Rechtsfreie Räume, <lacht> ja, genau, sagen. Ja, ja. Und da ist es ja jetzt zum ersten Mal tatsächlich passiert, dass ein Kardinal angeklagt wurde. Ja. Zu fünf Jahren Haft verurteilt, 8000 Euro Geldstrafe sämtlicher, also sämtlicher kirchlicher Ämter irgendwie enthoben. Mhm. Äh, Bettio heißt der gute Mann mit Nachnamen und weshalb das Ganze, enger Vertrauter von Papst Franziskus wohl, mhm. ja soll in London ein Immobiliendeal über 350 Millionen Euro naja wohl so abgewickelt haben, dass man davon ausgehen kann, er hat sich da auch ein bisschen selber was eingesteckt. Auf der anderen Seite geht es auch noch darum, dass wohl eine Geistliche in Mali befreit werden sollte mit einer halben Million Euro. Mhm. Ähm, die Frau, die dafür zuständig war, hat das Ganze wohl lieber in Luxushandtaschen investiert. Ja. Also ich finde es ganz spannend, weil für mich ist das so ein First Time, dass der Vatikan gegen seine eigenen Leute, also dass es einen Rechtsspruch gegen einen Kardinal gibt. Ich hätte mir noch ein paar Rechtssprüche mehr vorher <lacht> ja, ja, zum
1: Thema Kindsmissbrauch natürlich, natürlich. gewünscht. Ja. Die entscheidende Frage ist, ist das jetzt womöglich ein Angriff gegen den Papst und seine Leute, weil das oh. ja relativ dicht dran geht und Vatikan ist wie Kreml, da mhm. Geht es immer hinter den Kulissen so, ne? Wie dann geht es auch noch gehen. um
0: Real Estate in London. Ne? Ja. Also.
1: Also auch das könnte bei Putin äh, <lacht> durchaus eine Rolle spielen. Ich
0: finde es erstens ein
1: gutes Zeichen, dass... Rechtsstaat auch da gilt. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, es hätte noch viele andere gegeben. Wo wir gerade bei Jesus Christus sind, zu dem steht Jeremy oh ja. ja Und er sage, sagte auch, am ehesten noch sei er für die CDU, weil er ja so ein gläubiger Mensch ist. Mhm. Mit rechtsradikalem Krams habe er nichts zu tun. Ja und jetzt hat er sich aber dummerweise in New York bei einem New York Young Republican Club, also sozusagen die Jungrepublik die usos von Trump sozusagen, <lacht> ähm, ist er da mal so reingeraten und hat sich dann mit Leuten der identitären Bewegung und mit dem EU-Spitzenkandidaten der AfD, Maximilian Kra und so weiter, fotografieren lassen, wusste angeblich gar nicht so ganz genau, wer das sei.
0: Also das ist so ein bisschen das Ding, das kann man ihm halt zutrauen, ne? Dass
1: er nicht wusste, wer ja, das ist. ja. Ja, auf der anderen Seite hat er dann noch so eine Zeitung da reingehalten und irgendwelche Aufkleber und so, also es war jetzt nicht so ganz so, so ein Selfie von mal eben vorbeigekommen uh. und er hat jetzt wohl einige Werbepartner verloren und unter anderem auch auf Sky, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, auf Sky hatte <lacht> der eine eigene Serie, dieser ja. Typ. Der auf einer Marketingmesse im Frühjahr gesagt hat, der könne pro Tag fünf Mädels bumsen. Ja. Weil er, was <lacht> ist das für ein Vogel? Ich das weiß nur, weiß ich. Dass, er, dass er Krüger heißt und aus Oldenburg kommt ja. und er ist Parfüm-Influencer. Fragrance ist <lacht> ja, ja, genau. heißt ja Duft auf Englisch. Ja. Also allein dieser Künstlername Jeremy Fragrance ist schon
0: eigentlich schon Satire. Irgendwo schon und irgendwo auch nicht. Das ist so ein bisschen, vielleicht ist manchen ZuhörerInnen dieser Name geläufig, so ein bisschen wie Moneyboy. Ein deutschsprachiger Rapper und ja, Musiker. Ja, den habt ihr mir im Urlaub vorgestellt. <lacht> genau, der, der so ein der bisschen, auch ein bisschen fremd ist. Ja genau äh, und mir auch und äh, Fritz auch auf jeden Fall, genauso wie Jeremy Fragrance, aber das sind einfach Personen des öffentlichen Lebens, die meiner Meinung nach Social Media geboren hat mm. oder die Möglichkeit der Selbstdarstellung auf einer Plattform, hat, hat diese Personen geboren, diese Charaktere und bei Jeremy Fragrance ist es halt diese Absurdität, die damit rum also er läuft ja immer in diesen weißen Sachen rum es geht immer um Power, er fängt manchmal spontan einfach an Liegestütze zu machen oder zu tanzen oder so er ja. hatte auch schon tatsächlich super sehenswert, wenn man mal auf YouTube eingibt so Jeremy Fragrance Reality TV Best Of mhm. also der hat in so ein paar deutschen Reality TV Shows echt so ein paar Stars und Stärtchen in die Zähne gezogen, weil er doch relativ bodenständig ist, gleichzeitig aber auch jede Menge total verqueren Kram von sich gibt. Also es geht wirklich mhm. immer nur um die Selbstdarstellung. Es geht darum, wenn ich sage, dass ich einen roten Porsche irgendwie eines Tages fahre, dann fahre ich eines Tages einen roten Porsche oder ich glaube Ferrari ist es in seinem Fall und ähm, das tut er halt. Und das wird dann halt als Aushängeschild dafür genommen, ja. dass alles, was du dir in deinen Kopf setzt, das kannst du erreichen.
1: Du musst es nur wollen, aber was mich dabei ärgert und das das muss ich mal als klassischer Medienvertreter sagen, der hat halt auch überall in den klassischen Medien eine Bühne gekriegt. Ja, klar. Bei dem geschätzten Kollegen Matze Hielscher war er bei Hotel Matze ewig lang im Podcast bei äh, Leroy Matata ebenfalls. WDR hat einen ganzen Tag Radioreportage mit ihm gemacht. SWR, äh, Zeit, Redaktionsnetzwerk
0: Deutschland, alle haben über ihn geschrieben. Ja, für mich ist das Sozialvoyeurismus. Also es ist so, guck mal, der Typ ist irgendwie nicht so ganz knusper, aber der ist momentan halt wirklich das Thema, irgendwie alle machen sich so ein bisschen über ja, den aber lustig. Manche finden ihn Thema, interessant,
1: weil die weil, weil man irgendwie vereinbart hat, dass er das Thema ist. Genau. Weil das interessante ist, hier Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb, naja, man will ihn einfach mal erleben, man versteht nur so halb, was er da macht, akzeptiert es aber genau. gerne, weil es Entertainment ist, ein Phänomen, das niemand versteht. Genau. Warum schreibe ich dann drüber? Also dann sollte ich doch den journalistischen Anspruch haben, ihn entweder zu entzaubern ja. und nachzuweisen, dass der einfach
0: miese dinge tut ich glaube das haben manche tatsächlich versucht und
1: nicht geschafft
0: ja und und ich wahrscheinlich ähm, baut er sich damit natürlich auch so ein teflon aura auf mhm. so von wegen vielleicht musst du einfach nur verrückt genug sein ähm, und jetzt gucken wir mal wie das mit diesem äh, vermeintlichen skandal in den staaten weitergeht ja also auf jeden fall
1: hat er einige werbepartner angeblich verloren und ähm, weil du sagst so mit weißen klamotten und so das hat ja auch so ein bisschen was erlöserhaftes ne? So Sektenanführer und so. Naja, ein Männer mit Gottkomplex, schrieb die geschätzte Kollegin äh, Lara Schulschenk im ähm, Spiegel und äh, stellte sich die Frage, ob wir Klassen, klassischen Medien solchen Vögeln dann auch noch den medialen roten Teppich ausrollen müssen, weil das am Ende ja genau die Aufmerksamkeit ist, mit der er dann wiederum seine Werbeverträge äh, abschließt.
0: Ich, ich wollte gerade sagen. Ich so. finde,
1: ignorieren ist irgendwie auch eine Journalistentugend, die zu wenig
0: gepflegt wird. Naja, Na, man gut. kann sich aber auch so das eigene neue Werbegesicht aufbauen, ne? Das ist <lacht> ja, ja, gar ja genau. nicht so schlecht. Also noch was so ein würdest Skandal du werben, hier? Paul? Oh, äh, pf, äh, weiß ich nicht. Ähm, Katzenfutter. Nee. Ja, Katzenfutter. <lacht> <lacht> Katzenfutter-Testimonial. Ich weiß nicht, irgendwie makita set oder so. Oh ja. Aber lass uns bei Katzenfutter bleiben. Apropos Katzenfutter. Mhm. Zur Tiergeschichte der nächsten Woche oh, ja. habe ich das Tier für das kommende Jahr mitgebracht. Nein. Doch, es steht nämlich schon fest, gewählt wurde für 2024 der Braunbrustigel Aha. zum Tier des Jahres. Und das ist deshalb aktuell und ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal ermutigenderweise auf alle Hobbygärtner und Menschen mit Gartengrundstücken. Lass mich raten, Laubhaufen liegen lassen. Genau, Reisighaufen. Es geht um Totholz äh, und alles mögliche, was so eine Erdmulde eigentlich bedecken kann. Der denn der Braunbrustigel ist nicht nur gefährdet in Deutschland. Natürlich Nein, natürlich auch seine Persön äh, natürlichen Lebensräume, in Parkanlagen sowie im heimischen Garten. Außerdem zählt er unter den Insektenfressern zu den einzig echten Winterschläfern Aha. und benötigt damit im Winter bis zu 500 Gramm zusätzliches Körpergewicht, um über diese Zeit hinwegzukommen. Sag mal, ist das der gemeine Hausigel, dieser Braunbrustigel? Ich, also Er heißt e Erikaneus glaube ich. Okay, also Und, ist jetzt ähm, nichts Besonderes. Ja. Naja, er, er ist, ist insofern was Besonderes, es, es gibt ihn seit vor der letzten Eiszeit, okay, so ungefähr ja. mehr oder weniger verändert. Danach soll der Igel sich wohl in zwei Igelunterarten aufgeteilt haben. Ansonsten ist er eigentlich nichts Besonderes. Das Tier des Jahres 2023, ich glaube, ich hatte es im Podcast dieses Jahr auch einmal angesprochen, Ja, der war der übrigens nee, mein Kollege der Gartenschläfer, hm. ähm, <lacht> äh, der Eliomis quercinus oder querkinus. Wahrscheinlich wäre Opa jetzt ausgerastet wegen meiner mhm. ähm, schlechten Lateinischen Aussprache. Hast du Aussprache. Nicht ein Latinum großes? Ja, ich habe ein großes Latinum. Okay. Sag einmal, Weihnachtsfeiern. Ne? Ja, ich habe, also ey, da wollte ich mit dir eh noch drüber reden. Es ja. ist super, dass wir uns äh, heute treffen. <lacht> ja, erzähl, wie viele hast du abgelehnt? Also ich habe eine Weihnachtsfeier, konnte ich nicht mitmachen, letzte Woche auf der Arbeit wegen Corona mhm. und äh, in, nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, das heißt in der Woche des Jahreswechsels quasi oder die Woche vor dem Jahreswechsel, da werden wir in unserem Probenraum gemeinsam mit zwei anderen Bands Weihnachtsfeier haben und das ist immer ein großes Hallo. Das ich frage besonders deswegen, viel
1: wegen weil es eine Studie gab zum Thema Menschen, die eigentlich gar keinen Bock haben auf Weihnachtsfeiern und dann einfach absagen. Mhm. Wie groß ist der Stress beim Absagenden Und wie groß ist der Stress beim Veranstalter, der die Absage bekommt? Das wurde tatsächlich wissenschaftlich untersucht Und das Interessante daran ist, dass der, der absagt, also sagt, boah, ich habe keine Zeit, ich habe Corona, irgendwas, schlechte Ausrede, der hat einen tierischen Stress, weil er denkt, oh Gott, jetzt bin ich im Verschiss und werde nie wieder eingeladen beimjenigen, der die Absage kassiert. Der atmet das einfach so weg. Also bei dem ist der Stress wesentlich geringer, jedenfalls in dieser Studie. Das wiederum hat Studienleiter Givi ähm, zu der, wie ich finde, wirklich lebenspraktischen Empfehlung gebracht, einfach mal absagen, wenn man keinen Bock hat. Aha. Also er ermutigt dazu, diesem Gefühl, nicht, wer nicht hingehen will, jetzt einfach nur aus Pflichtbewusstsein hingehen, muss man nicht und das mhm. finde ich eine ausgesprochen angenehme Nachricht,
0: wir müssen da nicht hin. Was ich ausgesprochen angenehm finde ist, wie wir uns als Familie anschicken, das kommende Weihnachtsfest zu planen und zwar hm. eigentlich so gar nicht. Mama hat irgendwie mal so die Weisung rausgegeben, ey, kommt mal irgendwie rum und lass uns mal nichts schenken und lass mal lieber gemeinsam essen. Das macht mir gerade in der Vorweihnachtswoche totalen Mut, weil ich auf nächstes Wochenende da sitzt mir nicht sowas im Nacken. Ja. Wo es auf einmal so ja. heißt, Du so, jetzt musst du gemütlich sein, bis dahin ja. muss das noch, bis Geschenke dahin muss dies besorgen. noch. besorgen. Sonst was? Nee, ich werde am Freitagnachmittag mit meiner Partnerin gemeinsam richtig schön einkaufen gehen, wir werden den ganzen Samstag kochen. Und <lacht> genau, dann laufen und ich kriege eine Packung mancherie Genau, genau. du kriegst eine Packung Moncherie. Mama kriegt eine Packung After Eight. Ja. Und Fritz ist eh nicht da oder kommt der nächste Woche zurück? Doch, doch, der ist wieder da. Äh, Boris Palmer hat äh, sein
1: Bürgergeld berechnet mhm. und er würde 3368 Euro bekommen für sich und seine vierköpfige Familie. Huh? Ich habe auch mal gerechnet, ich würde 2654 Euro bekommen. Aha. Also vorausgesetzt, ich hätte eine Wohnung, die 1000 Euro kalt kostet und hätte keinerlei Einnahmen. Mhm. Also alle meine Aktienfonds, meine Termingelder, meine Goldhandelsaktivitäten ja. wären alle weg. 2654. Nicht so schlecht, ne? Für, für keine Arbeit. Das ist, also, aber bin ich da irgendwie noch mit? Nö, du bist, du bist raus, weil Kinder, die, ich glaube, über 25 sind, die gelten sind. als, sollen irgendwie mal selber sehen, dass sie zurechtkommen. Ja, okay. Aber ich meine, es geht ja immer darum, ist das jetzt viel Geld oder ist das nicht viel Geld? Und ich finde, also 3368 für Palma, vierköpfige Familie, das ist schon, kann man schon mit rechnen. Also kennst du Menschen, die sagen, ich gehe nicht arbeiten, weil öffentliche Kohle reicht? Nee oder so, so Mischfinanzierungen haben,
0: dass sie nur so ein bisschen arbeiten? Also tatsächlich war bis vor nicht allzu langer Zeit ein, äh, jemand aus dem erweiterten Freundeskreis äh, auf Arbeitssuche, ja. auch Handwerker tatsächlich, der ist aber jetzt seit zwei Wochen wieder in einem festen Arbeitsvertrag, ja. muss nur vier Tage die Woche ran, ja. dafür jeden Tag ein bisschen länger, aber sagt irgendwie, äh, hätte sich nichts besseres vorstellen können. Okay, Und aber das zeigt ja der der Arbeitsmarkt funktioniert. Genau, also dieser junge Mensch hat auf jeden Fall sehr schnell wieder eine Anstellung gefunden, auch in dem Gewerbe, in welchem er gesucht hat. Ah ja. Lissi Eichert. Ja. Lissi
1: Eichert ist äh, die heimliche Chefin der St. Christophorus-Gemeinde, lieber Kalle, da musst du jetzt durch. Kalle Lenz ist der offizielle Geistliche, als Frau darf man da ja nicht so viel, ich glaube Pastoralreferentin heißt das, was man maximal erreichen kann, so viel zum Thema ja. Vatikan und ja. die Regeln dort. Ja, Vatikan. Und da haben wir die letzten Jahre immer mal wieder zu Weihnachten in der Küche geholfen Ja. und dieses Jahr besteht die Möglichkeit am 24., dann wenn du du mit deiner Partnerin einkaufen gehst, werde ich wahrscheinlich nach Neukölln fahren und vermute, nee. ich vermute, ich
0: kriege wieder die Zwiebeln, weißt du? Kriege ich immer so 15 Kilo Zwiebeln vor die Füße. Nee, du gewollt. Hammer, wir fahren am 22. einkaufen, am 23. So. kochen wir und am 24. bin ich natürlich gerne bereit, ah, okay. mit dir irgendwie gemeinsam zur St. Christophorus gemeinde zu Ja, das zu ist so von 10 bis 1. Ich mache auch die Zwiebeln. Also, ich, also inklusive,
1: ohne, inklusive Kochen und Essensausgabe.
0: Mir wird manchmal vorgeworfen, dass ich etwas verschwenderisch sei mit Zwiebeln, weil ich immer <lacht> die äußerste Zwiebelschicht, wo die mit dran hängt, ja, die, die nehme ich gerne einfach okay, noch mit ab. Da würde jetzt der der Koch, der irgendwie jede Zwiebel berechnen muss, sagen, das ist totale Verschwendung. Ich sehe aber dieses Zwiebeln schälen immer nicht ein. Ich werde mal gucken, wie wie ich mich da so nächste Woche Sonntag einpassen kann.
1: Wir wünschen Frank Zander beste Genesung. Oh. Der Gute liegt nämlich im Krankenhaus 81. Wer kennt ihn nicht? Frank Zander? Der macht nämlich am 22. wieder mal sein Gänseessen im Estrell Hotel. Da da gibt es Prominente, die kellnern. Angeblich ist auch der regierende Bürgermeister mit dabei, Kai Wegner. Wenn ich Lust habe, kann ich auch noch mitmachen. Cool. 60 Prominente servieren. Und dann gibt es noch warme Jacken. Und äh, zum Schluss singt eigentlich Franz Z Frank Zander nur nach Hause gehen wir nicht, die mhm. Hertha-Hymne. Und äh, ja, diesmal kann er nur eine Videobotschaft ans Volk richten. Und ich finde nach wie vor diese Geschichte, ich hau mal einfach hier so ein paar hundert Gänseessen raus und nutze meine
0: Prominenz für sowas. Ich finde es immer wieder, ich finde es bewegend. Absolut toll und ich finde eine super Mutmachgeschichte für diesen Jahreswechsel. Mein Guter,
1: wir haben jetzt gelernt, du wirst eine entspannte letzte Weihnachtswoche haben. Auf jeden Fall, ich habe danach Urlaub. Ja, ich auch. Und, und du hast total recht, dieses Stressfreie. als ich am Sonntag mit deiner Mutter über den Kudamm geschlendert, bin so äh, es war mir fremd. Also mhm. dieses Geschäfte gucken und hier noch rein und hier noch eine Tasche und so. Nein, 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 Weihnachten. Wir werden es ganz zurückführen. Wir werden ein bisschen Stroh, warum liegt hier Stroh? <lacht> ja genau, also, ja, machst du eine
0: Maske auf? <lacht> ja genau.
1: <lacht> also, es wird eine entspannte Weihnachtswoche. Die wünschen wir euch auch. Ho, ho, ho. Und Machen wir eigentlich am Heiligabend eine Sendung? Nächsten Sonntag, auf Montag? Was, mut, mut, mut. Wir müssen mal gucken, wie wir das regeln. Also, wir umarmen euch und wünschen nur das Beste. Eine schöne Woche. Tschüss.
0: Tschüssi.